0: ¿Por
1: qué me lo dices a Hola, yo soy Iñu Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones increíbles con personas que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Pedro Vera, Vera Pedro, como se le conoce por su nombre artístico, y su pasión es componer y tocar música. Vera Pedro es un cantante y pianista originario de la Ciudad de México, desde su aparición en la escena hispanohablante nos complace con melodías que tienen como propósito revivir sentimientos perdidos en una época tan rutinaria y de escasa sensibilidad. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo álbum con influencias de soul, jazz y folk y busca expresar el inminente cortocircuito entre los constantes estímulos de nuestra era y la búsqueda por el bienestar interno. Pero también Pedro es un profesionista, es ingeniero y trabaja en una empresa de inteligencia artificial. Así que esta conversación es relevante porque de aquí podemos aprender cómo y motivarnos para ejercer y practicar la creatividad siento que muchas veces creemos que la creatividad es una habilidad reservada para los artistas y no es así la creatividad es la habilidad para usar la imaginación y ponerla en práctica y como tal la necesitamos pues para todo, para crear soluciones a problemas, para crear pitches de ventas, para escribir para liderar, para lo que quieras la creatividad es un superpoder que debemos desarrollar y en este episodio platicamos sobre cómo maneja Pedro la dualidad de sus dos personalidades, la artística y la profesional y sobre cómo nutrir el alter ego artístico. Hablamos sobre el pasado de Pedro como consultor y sobre lo poderoso que es el lema Memento Mori para el proceso artístico. Sobre todo aplicado para Pedro, que ha tenido experiencias muy cercanas a la muerte. Espero que disfrutes esta conversación tanto como yo. Te dejo con Pedro Vera, Vera Pedro. Pedro, bienvenido a Tripeando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué, qué honor. El honor es todo mío. Tripeando, platicamos con personas que han encontrado la forma de perseguir su pasión. Y en tu caso, que sin duda no eres la excepción, pero en ese sentido tú eres alguien que persigue su pasión, pero tienes, por otro lado, o sea, eres Vera Pedro, pero también eres Pedro Vera, ¿no? Alguien con un trabajo estable, una carrera profesional, bueno, más que un trabajo estable, un trabajo emocionante, una carrera profesional prometedora... Y como profesionista, como persona, pues eres todo otro mundo. Entonces, con esto en mente, quisiera empezar por explorar esta idea contigo de... Tenemos esta idea como que muy romántica y de la cual en tripeando somos 100% culpables de que tienes que perseguir tu pasión, que seas fiel a ti mismo, que tomes riesgos, que solo así encontrarás la verdadera felicidad, ¿no? Y es una idea pues, quizá un poco romántica que me interesa saber cómo... ¿Cuál es tu opinión sobre esto y cómo lo has manejado tú en este balance entre dos mundos? ¿Vera Pedro y Pedro Vera? Pedro Vera.
0: Pues primero que nada que, digo, se me hace muy bonito tener este espacio para un tema como este que no, no los encuentro normalmente, entonces lo agradezco mucho. Pero Hombre. a tu pregunta y también como disclaimer, creo que todo lo que diga pues no es un canon, ¿no? Y son cosas que a mí me han funcionado las platico desde mi experiencia y probablemente claro. algunas personas empaticen, otras no. Pero creo que en mi caso he buscado siempre el, el balance. Creo que a veces profesiones, digo en este caso la música, el arte, pero cualquier profesión hecha de una buena manera que requiere todo ese esfuerzo, energía, pues creo que son, son también profesiones que pueden agotar energía y recursos de manera rápida. Cuando tú pones todo en el mismo lugar he tratado de buscar como ese balance, no sé si llamarlo también dualidad, sí. en donde sí, sí. viéndolo más a largo plazo se pueda llegar a un grado de sostenibilidad pues para poder hacerlo poco a poco, pero más pensándolo en mucho tiempo. Y creo que otra vertiente aquí también es que soy una persona que necesito mucho dinamismo en mi vida, entonces también probablemente estar haciendo solo la música o solo la carrera profesional me aburriría probablemente. Pero creo que al final todo parte de ese balance y de una parte de mi vida haciendo nuestra carrera profesional, nutriendo a la otra, que es, que es la música, y viéndolo de esa manera. Y creo que aquí a lo que me
1: empujas es llegar a esta primera conclusión de que hacer una distinción entre profesión y pasión. O sea, puedes tener una y la otra. Es como una realización muy simple. Si lo piensas como, oye, no es lo mismo tu profesión que tu pasión. Pero a veces, y sobre todo en este espacio, no es como, no, perseguir tu pasión. ¿Y cómo lo has logrado? Dices, a ver, existe la dualidad de tengo una profesión ¿no? que, que disfruto y me da de comer y me hace crecer personalmente. Y aparte, como un ser dinámico que soy, me, me gusta perseguir esta pasión que tengo. Me da como que muchísima claridad y muchísimo, es como una bocana de aire fresco escucharte decir, ah, puedes perseguir las, las dos, ¿no? Y no tienes que ser este dogma de persigue tu pasión, si no, no vas a ser feliz. Sí,
0: yo creo que estamos casados con muchos arquetipos que de entrada hay que, que soltar. En este caso, pues digo, un punto importante es creo que hay que estar sí motivados con lo que estemos haciendo, sea una cosa, ¿no? En el caso de que tu profesión y tu pasión son la misma cosa. En el caso de que sean cosas separadas, verlo de una manera que también pues te despiertes cada mañana y te dé gusto hacerlo, ¿no? En mi caso creo que no ha sido algo tan directo, pues es una exploración continua y es irle dando sentido pero al final creo que he llegado a un punto en donde sí le doy sentido a ambas cosas y repito, uno al final me permite hacer el otro.
1: ¿Uno te permite hacer el otro? ¿Lo considerarías como que uno es un medio para un fin? O sea, ¿tú trabajas para tener el medio para el fin que es perseguir tu pasión o más bien cada uno de los dos mundos es un Fin en sí mismo.
0: A ver, creo que siendo muy transparente, el tema de la música y el arte es a mí lo que más autorrealización me da. Entonces, partiendo de ese punto, sí se podría decir que un trabajo y una carrera, en este caso, pues haber estudiado ingeniería química, he hecho una carrera profesional un poco más estructurada ¿no? de de dentro de cierto estigma, me permite, por un lado, inspirarme, creo que al final es una fuente de inspiración para el arte que hago y ha habido canciones críticas que hago partiendo de lo que he vivido en este otro mundo dual que es totalmente antagónico y también pues obviamente el sustento económico y creo que el hacer arte desde menos presión financiera permite ser también un poco más auténtico, un poco más natural y el crear por el simple hecho de que crear y de compartir que eres y de expresar, no con un afán de, de comercializarlo masivamente. ¿no? Uh -huh. Y que puede llegar a ese lugar, puede no llegarlo, pero no es el fin en, en sí mismo, como tú dices, hacer arte por, digo, por las razones por las que comparto. Entonces, sí, creo que a tu pregunta, y siendo muy transparente, es un fin que me funciona para poder sí. hacer música. Tu, tu
1: música y tu autorrealiza la autorrealización que consigues por componer, por compartir con el mundo, por tocar. El éxito de eso no lo mides por cuánto estás ingresando o sea, en el banco, ¿no? Oh, ¿Por cuántas No sería un fracaso <ríe> rotundo. <ríe> tu éxito es más por, por lo que lo haces por ti mismo y lo que te deja
0: a ti. Sí, mira, creo que de entrada y también eso evita mucha frustración, pero creo que el primer punto o referencia o métrica de éxito que uso es poder hacerlo. Porque como que, digo, es muy sonado y muy recurrente el caso de la persona que empieza a hacer arte y tiene que dejarlo. Y tiene que dejarlo al final por un sistema, ¿no? Que demanda eh, cierta estabilidad económica, que demanda también ciertos sinónimos o ciertos arquetipos de éxito, sea una familia, un estatus, eh, etcétera, etcétera. Y son, la verdad, cosas que no necesariamente se ligan bien con una vida ligada al arte, como... Ay, ay, pues allá, allá.
1: Sí, el arquetipo del artista frustrado que. Pues.
0: Sí, hay muchos sí. estereotipos que al final se dieron porque. Sí. pues Sí. Creo que no está bien partir, ¿no? De si haces arte te vas a morir de hambre, porque tampoco estoy para nada peleado con haber estudiado arte y, y dar toda tu vida al arte. Y hay personas a las que les funciona juntar en ese punto su carrera profesional y su pasión. Y, y qué mejor que poder hacer, pero al final, pues no... A ver, es, es más complejo que eso. Y a mí me ha funcionado llevarlo como en, como en esta vida... Dinámica. Dinámica. Pedro dual. Vera. Pedro, Pedro, Pedro Vera, ah. a Vera, Pedro. Este, y también creo que cada vez me he soltado más a, a también platicarlo de esa manera. Antes creo que sí tenía cierta inseguridad en... Oye, ¿qué va a pensar la escena, la industria musical? Que yo tengo otro trabajo y... Pues que sí, a veces tengo ciertos horarios, ¿no? Ciertas responsabilidades. Y luego esta imagen de red social, del músico. Mm. Y, ¿no? y como que todo el mundo piensa que estás tres semanas inmerso en un bosque, inspirándote y componiendo. Y, pues no, no es así, pero... O sea, ¿cómo reacciona la disquera
1: que te, que te firmó? Porque al final ellos quieren exprimirte para hacer negocio, ¿no?
0: Pues la verdad, al principio dije, lo voy a ocultar. <risa> y luego dije ya lo más fácil es ocultarlo y luego empezaron ya cada vez como hacer cosas más formales no al principio estaba como con una distribuidora más informal pero luego ya firmé con Virgin siendo subsidiaria de Universal en México con Warner Music Chapel en la parte editorial con una compañía de eh, booking que se llama Mano que son los bookers de Caloncho y Wireless Boy Alive y como artistas sonados y luego vi los contratos y dije mejor sí les voy a decir ya en el momento como de no es tan explícito, pero es como, güey, sí, sí tiene que haber cierta disponibilidad del artista, ¿eh? cierta entrega, obviamente, porque pues están invirtiendo recursos, tiempo. Y sí, la verdad, opté por ser muy, muy franco, muy transparente en... Si hago otra cosa y si no quieren que haga otra cosa, pues paguen. Sí. que Me paga mi otra cosa uh -huh. para poder subsistir, porque si no, imposible.
1: ¿Cómo cohabitan tus dos dualidades? Tu alter ego, por así llamarle. ¿Cómo cohabitan? ¿Se alimentan una a la otra? ¿Se complementan? ¿No? Entre el, las dos personas.
0: Digamos, entre tu Instagram y tu LinkedIn. <risa> es una manera de ponerlo. Pues mira, creo que de entrada luego estamos también muy casados con la idea de que. Tenemos que ser una cosa, ¿no? Y todo lo que hagamos alrededor tiene que estar ligado a, a este ser o a esta imagen que queramos justo, nosotros mismos.
1: Justo, justo. Como el, esta cosa que hemos tocado mucho de la, sí. o sea, la coherencia y la congruencia entre lo que dices, haces y
0: eres. y Pues tú tienes como de esas dos facetas, ¿no? Sí, creo que también mientras más radicales somos con nuestras ideologías y en, con nuestra manera de ver el mundo, más fácil es caer en la incongruencia. En mi caso, probablemente soy más Vera Pedro que Pedro Vera. Y lo digo porque creo que yendo como a mis raíces eh, más infantiles, que creo que es donde más auténtico, libre eres... Wow me gusta eso. En mm. mi proyecto musical retomo muchas cosas de lo que empecé siendo como un niño. Y eso es pues la música, pero luego en un momento me gustó eh, la magia y la ilusión óptica, como esta onda del espectáculo... La naturaleza siempre me ha encantado y también como que forma parte de mis composiciones y mi manera de ver la música. Los libros, el arte, conocer nuevos lugares, me fascina bucear. Entonces, todas estas cosas creo que forman más parte de ver a Pedro que de Pedro Vera, pero al final también es una base de inspiración y de, de gustos y de pasiones que acaba alimentando a ambas partes. Uh -huh. Y creo que regresando también a un porto importante que es somos seres mucho más complejos de lo que creemos, ¿no? Somos muchos universos, somos validades somos dimensiones múltiples. Y está bien como aceptar esa idea y partir sobre esa idea, porque si no también creo que limitamos mucho nuestro potencial.
1: Regreso a lo que dices, todo es balance, ¿no? Y yo, yo he estado como que muy clavado en ciertos escritos, cierta literatura donde te recomiendan mucho la importancia de, de esa coherencia, ¿no? Life, ¿no? Pero llegas tú y algo que me gusta mucho es decir, tenemos estas validades, estas, ¿cómo decirlo? Multipersonalidades que pues te puedes dar el lujo de experimentar y... Y regresar a ser tu niño chiquito o tu versión tu Illuminati <risa> y, o tu versión artista o tu versión no sé lo que quieras, ¿no? Y creo que, creo que se vale y es muy refrescante salirte de tu caja. Y existe cierta incoherencia, de nuevo, inc o esta cierta incongruencia entre lo que dices y lo que haces, pero está bien. O sea, hay hay máscaras. Sí, hay múltiples máscaras. Hay múltiples máscaras. Y, y sobre esto quería sacar a colación. O sea, sé que has leído a, a Germán Gess, ¿no? Que habla un poco de esto, de el reconocer que no somos un solo yo, sino muchos.
0: Sí, uno de los libros que más me ha marcado se llama Lobo Estepario, Steppenwolf. Steppenwolf. Lobo inspiró el, el nombre de una de rock. Pero Steppenwolf justo es un personaje que se llama Harry. Y Harry siendo como este hombre súper introvertido, intelectual, hasta un poco ermitaño, va conociendo distintos personajes a lo largo del libro que lo van llevando a una... pues como al conocimiento del mundo desde una óptica más integral, no que no, no todo está en el pensamiento y no todo está en la imaginación y en el intelecto, sino también el... digo, un ejemplo del libro es esta una mujer que lo lleva y entonces lo enseña a bailar, ¿no? Y entonces esta persona que siempre estaba inmerso en sus pensamientos de repente dice, oye, pues el baile también me está dando otro conocimiento probablemente más empírico que yo no había experimentado y lo mete también como algunos vicios y luego le presenta a un amante y acaban como en, en este teatro mágico que es ya como pues una parte del libro este más psicodélica final donde él se encuentra con diferentes partes de sí mismo. Pero creo que ejemplifica muy bien este concepto de la, la dualidad que somos como seres humanos. Sí,
1: la, la multipersonalidad.
0: Y... Bueno, y solo un, un ahorita que me, sí, que sí, me acuerdo sobre el, el mismo ejemplo de literatura, de, de referencias y el tema de no solo estar basado en, en el intelecto, en las ideas, sino también conocer el mundo desde otra óptica. Siempre se me viene a la, a la mente esta anécdota de Tales de Mileto que está explorando las estrellas en su, en su jardín y de tanto estar inmerso en, en, en esa exploración astral, se cae en un, en un hoyo. ¿no? Entonces pasa una mujer y le dice, de tanto estar explorando algo en, en las estrellas, pues no viste dónde estabas, Entonces, dónde están tus caminando. pies, <ríe> caíste en el, en el hoyo, en el pozo, no sé qué era. Pero es un poco este balance, esta combinación, también aceptar que el conocimiento no solo está en, en los libros. Y en las ideas y que hay cosas que no, no, no podemos experimentar hasta vivirlas, ¿no? Y, y conocer.
1: Me encanta, Germán y este concepto de, de obligarte a tener esta comprensión de ti mismo aceptando las múltiples facetas de tu personalidad. Y digo, ya que estamos en esto, nerdear un poco, mencionar a lo mejor al... Y es difícil como, oye, a ver, piensa en un libro, una película, ¿no? A veces tienes tantas opciones de dónde sacar, entonces sé que es una pregunta difícil, pero podríamos platicar de algún libro, alguna película, claro alguna banda, sí. de algo que sea muy tú, ¿no? Que te...
0: Pues mira, tratándolo también como de ligar un poco a lo que... A lo que venimos. platicamos. Uh -huh. A ver, de términos de libros y hablando de la parte, pues, creativa y como la vida del, del artista, hay un libro que se llama How to Write One Song, que es de... Jeff Tweedy es el cantante de una banda que se llama Wilco y es un libro que desmitifica todo el proceso creativo en el sentido de, oye, tengo que estar un año viviendo en un lugar totalmente aislado, consumir esto y vivir esto y que se muera alguien cercano para que alimente mi proceso creativo. Y él lo lleva a un punto totalmente antagónico que es, no, o sea el proceso creativo también es una disciplina que se puede... Eh, desarrollar sí,
1: muy a la Jerry Seinfeld. ¿o? Sí. No sé, sí. Escribe cuatro horas al día y algo no saldrá. Sí,
0: escribe o agarra sí. un libro, junta diez palabras, diez sustantivos, luego diez verbos, lígalos y ve qué sentido te da y eso conviértelo en una canción. El otro que platicamos, Creative Fact de Rick Rubin, que es un productor... ¿sí? sí, ha salido a colación varias veces. Sí, también tiene creo que mucho contenido sobre la misma línea y de películas también... Pues no sé, ahorita que hablamos del tema de cómo el intelecto puro o el romper totalmente con el sistema no necesariamente siempre es la mejor vía y ese balance creo que nos hace ser seres más completos. Eh, seguro viste um, Captain Fantastic, ¿no? Esta familia, el papá... Se va a vivir al bosque. ...anárquico, se van a vivir uh -huh. al bosque. Eh, y luego o sea, como que se acaban dando cuenta que... O sea, sí, leer Lolita a los tres años y este, no tener ningún contacto con la sociedad del, del consumo y... C
1: celebran, celebran el nacimiento de Noam Chomsky antes <ríe> sí, que cierto. Navidad, ¿no?
0: Y otra película también como sobre esa línea que la vi recientemente, se llama Leave No Trace. No recuerdo quién es el director, pero es de un papá y una hija que viven en una casa de campaña en el bosque, como en un parque público en Estados Unidos. Mm. Totalmente, pues... ...autosustentables... Sí, sí. uh -huh. ...pero los agarra... ...como un tema de, de... ...child protection... ...porque creen que... ...pues las condiciones de la hija... ...no son las óptimas... ...para un desarrollo... ...la hija es adolescente... ...pero para el desarrollo óptimo de un niño... ...pues no cumple con los estándares... ...entonces... ...como que la película cuestiona mucho... ...si el sistema del papá... ...si... ...si le está dando... ...como una vivencia y una vida... ...justa y con mejores... ...condiciones... O si el sistema tiene razón y, y ese radicalismo anárquico de vivir en una casa de campaña y cazar y comer lo que cazas no funciona y como que no, no voy a spoilear, pero la, la película creo que vaya llevando por distintos... sin radicalizar ninguna postura o la otra.
1: Muy lindas recomendaciones. Tocamos, le dimos una embarradita al, pa, al, al pan con esta mermelada del proceso creativo. Hablemos sobre el tuyo. ¿Tú qué eres? ¿Te tienes que ir a... ¿Perder a una isla semidesierta y bucear para encontrar esa inspiración? <risa> ¿O diario encuentras tu creatividad en tu disciplina? ¿Cómo lo construyes? ¿Dónde pues, te inspiras?
0: Creo, digo, de entrada es algo que sigo descubriendo. Y está bien partir de eso. Por otro lado, pues creo que he experimentado las dos caras de la moneda. En el sentido de, he compuesto desde el dolor o desde sentimientos pues como muy, muy pasionales, ¿no? Como el, el, un dolor y una pérdida, pero también desde el enamoramiento. Y, y creo que los sentimientos, pues, exaltantes o en, en un punto en donde estamos totalmente intoxicados de ellos, sí dan pie a mucha inspiración. Pero también he hecho lo contrario, que es un poco lo que platicábamos, que es terminé lo que tenía que hacer a las 8 y no tengo nada de energía ni inspiración, pero me obligo a sentarme en el piano, tratar de sacar una línea melódica, tratar de sacar una letra de algo que estoy sintiendo en ese momento o ni siquiera tratar de crear una historia de la nada, irlo juntando, tratar de terminar esa canción en una sentada a ver si, si sale algo que funciona eh, o no. Y también me gusta inspirarme, estar muy abierto a a la inspiración de todo lo que me rodea en cualquier momento de mi vida, como puede ser un lugar increíble, natural, que conociste en un viaje muy especial, como también pues salir y, y desde la ventana pues ver ¿no? cómo se están moviendo las hojas de un árbol y un atardecer y las sombras, o una frase que escuchaste en el radio, o un regaño de tu madre o un libro. Creo que la inspiración está en todos lados y pues es mucho estar abierto a... a... ¿Y siempre, siempre llevas
1: contigo como que esos lentes puestos para detectar los posibles
0: hilos de inspiración? ¿O sea, la estás buscando constantemente? Pues estoy buscando constantemente tener esos lentes. <risa> <risa> Porque o sea, yo creo que vivimos... ¿no? La, la, la rutina y el caos de la ciudad de, y todo lo que forma parte de nuestra vida que no es esa sensibilidad, ¿no? Y, y el cortocircuito que es, está entre el, un sistema y una disciplina y una, un trabajo con esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, esa apertura. Creo que es difícil mantener esa óptica para captar esos momentos. Entonces, es acordarte que la tienes... Y que la puedes usar constantemente.
1: Ah, y a veces hay que obligarte. Y a mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo me considero creativo, frustrado, porque no ejerzo mucho esa creatividad. Ahí voy poco a poco, ¿no? Pero algo que he aprendido muchísimo es que no te puedes esperar a ese día en el cual te llega un rush de inspiración y dices...
0: Uh, Totalmente. No, no funciona así. No funciona así. O sea, así. tienes
1: tú que propiciar muchas veces a través de la disciplina y de la fuerza de voluntad de obligarte a sentarte dos horas... A que quizás estás una hora cincuenta... ...viendo una página en blanco... ...porque no sabes ni qué escribir... ¿no? ...pero estuviste... Puta, ...picando piedra, picando piedra... ...y en ese obligarte de repente... En ...los últimos diez minutos... ...algo se te prendió... ...y dices, va, creo que puedo escribir sobre esto... ...creo que puedo poder ir por aquí... ...entonces no esperarte... ...a buscar ese rush de inspiración... ...sino obligarte
0: a que llegue... ...y, y creo que también... Soltar expectativas y no idealizar que vas a lanzar el nuevo Kind of Blue o vas a escribir el nuevo Don Quijote, porque pues no, y, y es más valioso, yo creo, como artista, terminar cosas y sacarlas y probar y ver la reacción del público y repetir ese ciclo constantemente. Y dentro de esas 100 canciones que lances, pues habrá una ¿no? que, que tenga algo muy especial. Pero si esperas, y dentro de tu criterio, a, a tener la, la próxima obra maestra, creo que es muy difícil que encuentres ese momento, esa inspiración y se, se crucen ¿no? los astros para, para llegar sí. a ese punto. Porque, sí, alinear,
1: pues, ¿no? alinear capacidades y expectativas. Hablemos, si te parece, un poco, sobre lo que implica y lo que logra. ¿Qué encuentras tú que sacas
0: del proceso creativo? Pues yo creo que el proceso creativo no siempre es algo placentero en sí. En el sentido de que, como dices, es una introspección profunda. Y eso muchas veces conlleva encontrar cosas que no quieres encontrar, ¿no? Y así que tenemos capas de protección justo que no quieres desempolvar. Entonces, a veces el proceso creativo, pues es sí, es una terapia dolorosa... Que también en muchos casos puede tener un resultado catártico
1: Entonces, y de sanación en, y terapéutico, en, ¿no? En este sentido es una herramienta de autoconocimiento. Puede ser una
0: herramienta de conocimiento y al final okay. el proceso creativo nos lleva a expresar en una obra quiénes somos y cómo vemos al mundo. Digo, eso es el arte, ¿no? Lo que a mí me parece increíble es que tú acabas siendo como un catalizador de algo más allá que al final te acaba dando como estos momentos eureka de, wow, ¿de dónde salió esa frase? O esa línea melódica, o esta combinación de palabras con esta armonía, ¿no? Que acaban llevando a una canción. Entonces, ese momento me parece súper mágico del proceso creativo, que es pones, inexplicable.
1: Pones una parte de ti, una parte de tu ser en algo tangible. Sí. tienes Si no me equivoco, tu, tu rola de ciento es... ¿Cómo conocerme sí. más? Sí, lo dice de manera muy literal,
0: pero <risa> sí.
1: ¿Cómo
0: conocerme más? Pues es una canción que habla sobre sentir. Creo que en general el proyecto Vera Pedro tiene como este motivo, lema de revivir sentimientos. no Creo que vivimos... Luego, como en una época y en una realidad muy caótica, muy inmersa en el no pensar, en el no sentir. Pura gratificación.
1: Pura no gratificación
0: quiero, instantánea.
1: No quiero pensar, no me quiero enfrentar contra mis capas del psique. Solo quiero ver el siguiente reel y. Exacto. A,
0: a Exacto. <ríe> Exacto. A Entonces, me gusta verlo en, desde alguna manera como un, un proyecto que retoma un espacio para para dejar sentir, para... Está bien vulnerabilizarte, está bien llorar o está bien enamorarte. Me gusta como esa manera de verlo, como un espacio para sentir y para dejarte sentir. Y sobre
1: la vulnerabilidad, ¿cómo, cómo sientes cuando le publicas al mundo tus cosas? ¿Estás abriendo tu corazón, tu mente, tu trabajo al mundo y a que alguien llegue
0: y te diga... Oh, no. no, y luego hay cosas que, que pues solo te las dices a ti mismo... Y como que, pues probablemente no quieres que todo el mundo escuche. Y... Digo un ejemplo, es... Yo escribí una canción que se llama Cliché cuando estaba en BCG. Y Cliché es una burla a mí mismo. Es como, pues qué cliché que estoy trabajando en una consultora dentro del trabajo que supone que tenía prestigio en, ¿no? en mi generación de la carrera este, universitaria. Y pues estaba tan frustrado con eso y tan frustrado con el no tiempo para, para poder hacer música que dije... Pues yo voy a hacer una sátira y me voy a reír de eso. Como que, si no, o sea, si no, si, le... Si no, que, si no que, ¿cómo le hago? ¿Me entiendes? O sea, y, y abriste un portal que quiero
1: profundizar, que es Pedro Vera en BCG. O es sea, haciendo un consultor <risa> profesionista de altísimo rendimiento. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti decir, oye, sabes que yo no pertenezco acá y chance quiero buscar algo más estable para perseguir mi arte? O, ¿Qué aprendiste en ser consultor?
0: La verdad, conocí a gente muy interesante. Creo que es de los recuerdos o de lo que, de lo que más importante o más valoro. Es mucha gente que conocí muy chida, muy, inte muy, muy interesante, muy inteligente, muy, muy completa en muchos sentidos. Pero sí, es, es un habrá gente que está a favor y en contra. Y es probablemente otra discusión como el, el tema de la explotación laboral y los ambientes burnout y depresión, este pues, súper exigente. Digo, es que podía hablar mucho al respecto. Mi experiencia en general fue buena. En el, ¿Cuál fue el momento en el que dije esto no me funciona? Me mandaron a Copenhague. haz cuenta que hoy me dijeron, te vas a Copenhague mañana, lunes. Yo estaba en el concierto de los Arctic Monkeys con mi novia. Pensé que era broma. Y al día siguiente, que ya es como, si sí, en serio, ya tienes que estar aquí en la oficina de Copenhague, me fui al aeropuerto sin boleto de avión y en un momento me entró del, como que de la presión y de, de la angustia en el aeropuerto sentí que me iba a desmayar. Y entonces <ríe> en la cabeza empecé a decir, por favor, no seas el güey que se vuelve anécdota, que se desmayó porque tenía que llegar a, a Copenhague. Es lo único que pensaba. <risa> Quizás se resume en, al final
1: no eres dueño de tu tiempo, ¿no? Y ¿no? Si no eres dueño
0: de tu tiempo, no tienes capacidad de planear. Definitivamente no, no hay mucha sinergia entre lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo. Creo que BCG me puede llevar a otros lados que pueden funcionar mejor.
1: Sí, a irte a estudiar en MBA y regresar, es a ser un... Sí, o hasta tan simple como si conseguir yo...
0: un mejor trabajo que si no. no hubiera estado ahí.
1: Me gustaría regresar a, a, a la vida de artista y al mundo del arte, etcétera. Una pregunta muy específica, como ¿tú crees que o sea, un artista es o se hace? ¿Naces como con una sensibilidad extraordinaria y por ende puedes ser artista...? O más bien, al escoger el camino del artista, vas desarrollando esta sensibilidad.
0: Es como nature o nurture,
1: uh -huh. cierto plano. Llegamos esta conversación a Kurt Cobain, a Amy Winehouse, a estas personas que su enorme sensibilidad al mundo derivaron en su trágica muerte, ¿sabes?
0: Sí, no, yo creo que nacen así. Y esa extrema capacidad para sensibilizarse y para ser tan conscientes de todo lo que los rodea, los acaba llevando a este abismo muchas veces ya como incurable. Y eso sumado también con lo agresivo que puede ser una industria y un... Ya, ya cuando tú no eres Amy Winehouse componiendo canciones en tu cama y grabándolas en tu celular, cuando ya eres este símbolo que al final representa una industria gigantesca, una generación de ingresos anual brutal en el ojo del público. ¿Qué pasa? Es que nos damos la idea también de que llegando a esos niveles te vuelves una persona muy libre, pero a veces pasa todo lo contrario, ¿no? Eh, o sea, tú dependes totalmente de lo que tu equipo, tu disquera, la industria, tu booking agent quiera de ti. Sí. ¿Por qué? Porque eres un asset súper valioso.
1: Uh -huh. Eso te exprime. Oye, ya que nos estamos acercando al cierre de la conversación, hay algo que se me olvidó preguntarte. Era Mía y la dejé ir. Me la pusiste de pechito y no la no la rematé. Pero hablando del proceso creativo y las cosas que te han inspirado o dónde lo encuentras, y puede ser mencionaste en el enamoramiento, Shabro, Ana Pau, en el dolor, algunos otros sentimientos, también está nuestra mortalidad. Sí. El memento mori. Recuerda que morirás. A lo que voy es este sentimiento de, pues, güey, soy mortal. Entonces tú, tú porque lo platicamos fuera de, fuera de micrófono, encuentras esta como, pues, tranquilidad en el hecho de que somos mortales, ¿no? No sé, quizá va por ahí. Sí. Pero, o sea, ten, tenemos un amigo en común, René, ¿no? Que tiene tatuado Recuerda que morirás y él en su proceso creativo y quien estuvo en este podcast decía, y me encanta su episodio de tripeando. Ajá, gracias. out a René. <risa> sí. René dice como, pues, es que, güey, recuerda que morirás es súper... Si me voy a si me puedo morir mañana, pues, ¿por qué no agarro hoy? Y es mi fuente de, de gasolina creativa más fuerte. Porque, pues, ¿qué más da? Sí. Pero pero en este caso, tú lo tienes creo que muy fresco porque has estado cerca de morir. <risa>
0: <risa> Varias veces. Sí, sí he tenido mis... Sí he tenido experiencias durísimas. Cercanas
1: <risa> eh, yo recuerdo que, que estuviste ausente en la primaria donde trabajamos porque te, te quitaron un tumor. Sí, un, tú, un tumor, un tumor
0: en el peroné y un, pues una especie de tumor que al parecer todos los odds están en tu contra en para tu que contra. Sea un, un, cárcel, un cáncer muy agresivo.
1: Sí, eh, porque, pero de hecho conocemos una persona que tristemente falleció por algo similar. Sí,
0: eso fue algo como que donde yo dije, wow, Probablemente esa edad no lo dimensionas de la misma manera que probablemente mis. Tus papás. Mis ajá. Papás lo, lo vieron y creo que sí. O sea, eh, dodge, eso fue otra óptica. Y platicándolo hoy con ellos, sí. Fue un momento de, de, de bastante angustia. Pero sí, una persona de mi misma edad que conocíamos tuvo un, un tumor en. en igual, en, en, en hueso, creo que en el fémur. Y no la libró. Sí, y no, no, no la libró. Eh, en, en mi caso, pues por suerte, este no fue algo agresivo. Y sí, este, digo, estuve tres meses fuera y me quitaron un 10 no, Hasta la fecha no tengo hueso en esa parte. Ah. Bueno,
1: ese fue un momento muy duro. Sí,
0: ese fue un momento. Luego, como un año después, fue igual en la escuela, no sé si recuerdas, que íbamos a un pues, como un voluntariado. Claro que recuerdo. Eh, y en el camión, bueno, le chocaron al camión en una bajada, en un, un camión de reciclaje. No Un camión enorme. ¿eh? Se incrustó sí. y se partió a la mitad del camión. En Interlomas. Sí, nos salvamos. Y creo que... ¿No,
1: no te pasó nada en ese choque?
0: No. No, eh... yo, yo me acuerdo que íbamos en una escuela católica.
1: Cuando pasó ese accidente estuvo durísimo y hubo lesiones bastante superficiales. Sí. lo que fue el putazo, el impacto... Y creo que fuimos a misa diario por los siguientes Todo tres se meses. Muy por el milagro que fue. ¿no? Sí, sí, fue. Fue ese choque. Sí, también fue ese choque. Durísimo.
0: Y mi experiencia, que eso sí fue más, más mediático, más reciente, fue que me electrocuté en un soundcheck. Y esa creo claro. que fue distinto porque creo que la perspectiva de ver ese tipo de sucesos cuando eres niño no es tan traumática. O por lo menos yo así lo viví. Como que no. Dices, soy niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me pasa? O sea, ¿por qué me moriría, no? Es como, sí, ya, quítame el tumor o... Sí, ya, fue el choque, estuvo feo y...
1: Esa es la ligereza de ser un niño. Sí, es, es como una ligereza... Hermosa. Sí.
0: Este... Pero el electroshock... El electroshock estuvo más gacho ¿Y qué sentiste? Sí. ¿Te quedaste así? Sí, no, agarré el micrófono <ríe> y, y me papas. quedé pegado y medio alcancé a gritar. Y el bajista que, pues, tiene todo el callo del mundo y ya tocó con... Miguel Bosé, Carla Morrison, lleva ya 20 años siendo bajista tureando por todo el mundo. Lo tenía como que muy fresco. Sí, este güey está hay que hacer Porque
1: si yo te llevo a a ti, me conecto sí, al...
0: El, el, con el bajo me metí un pues, un madrazo y salí volando. Au. <risa> sí. Pero sea, más au el cho el. Sí. el ¿Y, qué, o sea, que, y qué, qué sentiste? Fue que. <risa> o sea, no, a perdiste aparte, el conocimiento. Quiero aclarar o... que. A mí siempre me ha zurrado el tema de los toques. O sea, hasta los de de, de. de fuera. De Polanco, de Broma. Sí, de de las la Cibeles. Eh, sí. Nunca me ha gustado. Y.
1: Because you knew. Pues puede because, ser. es eh, sí, premonición. Fue una
0: premonición, pero siempre me ha. Como que me ha, me ha causado.
1: Oye, rapidísimo. ¿Cómo es que se da un choque de estos? O sea, porque. O sea, es como un accidente, entre comillas. Típico de un escenario. O sea, no es que pase mucho, pero... Sí, no ¿cómo, es, ¿cómo es, cómo es no que, que, que pase da, mucho, o...
0: pero sí es un riesgo este, latente hasta hoy en día en cualquier escenario.
1: Entonces, sucede este trágico momento en el escenario. ¿Y qué te pasa? ¿A dónde te fuiste? ¿Perdiste el conocimiento? No, perdí el conocimiento. O
0: sea, quedé eh, pues, salía, totalmente norteado. Te
1: salía un mito por las orejas.
0: <risa> pues, pues luego sí me quité los zapatos y tenía los calcines negros. No. Negros. ¿Pero eso fue culpa del toque o es más bien porque. <ríe> no. Te fuiste al bosque a inspirarte. Realmente fue culpa del electroshock. Ok. Este. Y. Pues nada, llamaron una ambulancia, me hicieron todo. Hay como un protocolo en donde. Pues te tienen que hacer un electrocardiograma, te tienen que hacer un estudio de sangre. Pero lo que también fue un poco molesto. Fue que te empieces a encontrar con una serie de corrupción que va desde la ambulancia al hospital y encima de lo que te acaba de pasar, la ambulancia te quiere sacar dinero porque a ellos no les pagan formalmente, pero obviamente la cota que te dan pues se aprovecha de la vulnerabilidad en la que estás. Entonces se meten hasta, los dejan de pasar hasta tu cuarto de la, del hospital.
1: Sí, sí. O sea, ante hospital, la tragedia, no. cada. Güey, que amablemente está salvando la vida, está buscando su tajada. Está buscando, ¿no? o sea, claro. Y nada más te paras en urgencias y ya son 10 mil baros y la, hay que darle a todo mundo.
0: Y el protocolo es que te tienes que quedar y que tienen que hacer no sé qué. Pero aparte, dejan al de la ambulancia meterse al cuarto a extorsionarte. Que eso me pareció increíble. Y luego igual, pues el protocolo es... Yo le hablé a pues, amigos doctores que también conoces... Me dijeron, oye, que te hagan esto. Si el electrocardiograma sale bien, puedes dormir fuera del hospital y luego que ya te hagan como el resto del procedimiento en otro lugar. Pero no. Sí, el
1: riesgo de la electrocuta es que tengas daño a los órganos internos. Sí,
0: pero lo más importante es que tengas daño en el corazón. Y ya, al, al final, pues es igual como la pelea que te quieren. Entonces, tienes que firmar no sé cuántas cosas y como que se ponen mal sabor de boca. En pocas palabras. Y más después de lo que acabas de pasar. Y luego otra pelea que es pues con el lugar, ¿no? Es como... Yo tuve una muy mala experiencia porque empezaron a decir que había sido mi culpa. Entonces yo llevé a un perito que turió con Molotov por 30 años y conocía todos los escenarios del mundo al lugar. Llevé mi equipo para que se hiciera un dictamen formal de lo que había pasado y aceptaran la culpa porque entonces empezó a haber como una guerra en redes sociales donde yo lo publiqué y pues obviamente fue un súper escándalo. Lo reposteó, no sé, Jimena Sariñana, etcétera, etcétera. Sí, sí, gente... sí,
1: sí. sí y, y, O sea, conociéndote no era porque exigías
0: justicia para encontrar a los responsables, sino para que no le pase a nadie más. Y, y creo que fue un poco el tono en el que subí el, el evento, pero pues no lo tomaron así. Entonces dijeron que, que mi equipo estaba en malas condiciones... Entonces... Ah, pues ahora eh, sí, les va. Sí, entonces sí, o sea. fui con el perito. Desde que llegó en el lugar, esta persona dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y o sea, es un asco y tienen que cambiar esto. ¿Y, y ya, dónde y, fue? Y ¿En el equipo? foro foro eh, Indie Rock? Pues le dicen ahora el cortocircuito, pero se llama Bajo Circuito. Ya. Yeah. <risa> Digo, al final creo que llegamos a un acuerdo porque mi manera de verlo tampoco era... Totalmente polarizar el, polarizar el asunto y no causar que hicieran un foro, si hay pocos foros de la industria, es un tema complicado. Pero al final llegamos a un acuerdo, se solucionó y entiendo que han tomado muy buenas medidas para el asunto y tienen como un protocolo muy formal Qué de bueno. seguridad para todos los artistas que pues sí. pasan por ahí.
1: Oye, ¿y como... Última pregunta, cómo, o sea, ¿tú crees que estos encuentros cercanos con la muerte. ¿Te han favorecido o acercado al proceso creativo o fuente, han sido fuentes de inspiración o te han aligerado de cierta forma el pesar que implica crear y publicar?
0: Yo creo que sí, totalmente. Por la simple razón de que es difícil seguir haciendo arte y es una lucha constante para volver a decir, lo quiero seguir haciendo y está todo esto en mi contra, pero quiero seguir haciendo música y quiero seguir lanzando música, quiero seguir componiendo y quiero seguir creciendo. En, en mi arte, y estos recuerdos al final, o estas vivencias, te llevan a decir, no te lo tomes tan en serio, haz lo que tengas que hacer, haz lo que te llene, haz lo que sea tu faceta más genuina, auténtica, y al final pues todos vamos a morir, y han muerto muchísimas personas, y van a morir muchísimas personas a lo largo de la historia... Haz lo que tengas que hacer, no te lo tomes tan en serio, no caigas.
1: Eso, el don't take yourself too seriously. Sí, no, y no, te...
0: no caigas en todas estas ideas de éxito como muy limitadas que todo el tiempo nos están planteando. Cada quien creo que tiene sus estándares. Uh -huh. Tú defines un poco a dónde quieres llegar. Y al final la definición más clara de éxito es estar, estar contento, estar... Eh, autorealizado. Bien, con, bien contigo mismo. Bien contigo mismo. No, de nada sirve tener muchísimo prestigio, estatus eh, o fama y estar peleado con medio mundo y estar infeliz o ni siquiera satisfecho con... Est
1: ¿Estás de acuerdo que en, en esta búsqueda de la felicidad y de la expresión creativa, etcétera, ¿te suena adecuado decir esta frase de less is more?
0: Yo creo que sí. Pero también el less yo lo veo como les material, distracciones, caos, eh, entretenimiento banal, estímulos instantáneos, more cultura, introspección, espacio, conocimiento, pues gratitud. More cultura. More cultura. Está cool. Explorar. Oye, ¿no?
1: Pedro, oye, y para cerrar, si, si, si me permites que no me bajen este podcast por... Copyright Infringement, pero me gustaría dejarle a la, a la audiencia una, una rola. Aquí cerramos con tocar una rola. ¿Cuál te gustaría que pongamos? ¿Qué sea, debe ver a Pedro?
0: Eh, pues pongamos alguna de las que comentamos. O bueno, no, mejor pongamos una Comen canción.
1: Como tú dices, comentamos siento, comentamos cliché.
0: Siento, creo que es una buena canción. Hablamos... Me encanta. Hablamos al respecto y creo que tiene mucho que decir sobre los... Sentimientos, conocernos más, encontrar la paz dentro de nosotros.
1: Pues muchas gracias. Gracias por el ver, a, espacio ver que, a Pedro,
0: Pedro, ver en Tripeano. Qué gusto, amigo, eh, por más conversaciones así dentro o fuera de Tripeano. Ah, claro que sí, Pedro, muchas gracias. Sí.